0: Amém. Irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês dois textos e eu vou pedir bastante a sua colaboração e atenção porque hoje nós vamos navegar em várias histórias que estão conectadas com um propósito central. Eu queria então convidar você a abrir o seu texto sagrado aí no seu celular, tablet, a sua Bíblia física... No texto de Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 4. E na sequência, nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 16, tá bom? São muitos versos, 20 versos, mas é necessário para que a gente entenda aqui o que está por trás, dessas, o que está por trás dessa história ou dessas histórias. Gênesis 12, 1 a 4 acompanhe por favor a leitura diz assim ora disse o senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Agora eu queria convidar você a ir ao Novo Testamento, no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo primeiro. Evangelho de Mateus, capítulo primeiro. É uma leitura curiosa, porque é uma leitura de uma genealogia, e o evangelista Mateus inicia o livro dele, o evangelho dele, falando de uma sequência de famílias. E ele está querendo nos mostrar a genealogia de Jesus Cristo. Diz assim o texto, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá Pérez gerou a Ezrom, Ezrom a Arão Arão gerou Aminadabe a, a Naasson Naasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Rute gerou Obed e Obed a Gessé Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, a Abias a Asa, a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, e quando neste momento nós a abrimos para meditarmos nela, a nossa oração Senhor, é para que o Senhor venha visitar os nossos corações. E venha trazer aos nossos corações o entendimento da Tua vontade e do quanto o Senhor nos ama. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, suprindo todas as nossas falhas, todas as nossas necessidades, toda a nossa incapacidade de entender muitas vezes a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, pois nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem estar pensando aqui, poxa, mas por que uma leitura tão longa, de uma genealogia tão longa? O fato é que as nossas histórias familiares, elas às vezes são bem difíceis, né? A gente não compreende muitas vezes a razão pela qual as nossas famílias atravessam certas situações. Muitos de nós experimentamos... Desajustes, incompatibilidades, preconceitos, frustrações, tristezas, tabus. Às vezes as nossas famílias são marcadas por tragédias relacionais, tragédias emocionais, que deixam marcas profundas em nós. Mas eu não quero falar de coisa triste. Eu quero hoje trazer a, a, as nossas mentes, uma perspectiva de esperança, que nasce a partir desses dois textos que a gente leu. E eu queria com vocês examinar, ainda que de forma breve, a história de algumas famílias registradas nas Escrituras, para que a gente perceba que foi através de suas dificuldades, foi através de suas tragédias, que Deus costura nossas histórias familiares com um fio de ouro e esse fio de ouro chama-se redenção a primeira pergunta que a gente precisa fazer para o texto ou para esses dois textos é como eles estão de fato conectados como esses dois textos se relacionam e a resposta vem da própria bíblia porque existe um princípio de interpretação e exegese, que diz que a Bíblia explica a Bíblia. E é dela que a gente vai tirar a explicação para a pergunta como esses dois textos se ligam. Como a fala de Moisés, que escreveu Gênesis, conecta com a fala de Mateus, que escreveu o Evangelho. Irmãos, Deus fez um pacto com Abraão, lemos isso no primeiro texto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas sabemos que no caso dele, sua mulher Sarai era estéreo. Nós sabemos que Isaac, o seu descendente, o filho da promessa, veio como resultado de um milagre. E isso por si só não é suficiente para entendermos no texto de Abrão apenas os propósitos de Deus, porque esse texto isolado não nos ajuda na compreensão da promessa, mas aí nós nos damos conta ou nos deparamos com o um relato do Evangelho, Mateus tem como propósito no seu Evangelho, mostrar no começo, que Jesus está ligado a Abraão, que Jesus é descendente de Abraão, e o texto do Evangelho então, começa a lançar uma luz, sobre a promessa registrada lá no texto de Gênesis por Moisés a respeito da vida de Abraão e de como ele seria bênção na vida de muitas famílias. Só que é no texto da carta de Paulo aos Gálatas que nós vamos encontrar de fato a lente para lermos o texto de Gênesis, o texto de Mateus e compreendermos o todo e aí Paulo escreve aos Gálatas no terceiro capítulo e diz o seguinte irmãos, Gálatas 3.15 falo como homem ainda que uma aliança seja meramente humana uma vez ratificada ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus, foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, o apóstolo Paulo faz a exegese da história, ele faz a leitura dos dois textos e ele conclui que o descendente, que seria a fonte da bênção sobre todas as famílias, é o Cristo, é Jesus. Irmãos, nós precisamos entender e crer que Jesus Cristo, nascido de Maria, é essa promessa, é a resposta para todas as famílias da terra, pois é nele que todas as famílias serão benditas. Mas olhem, o texto de Mateus, ele curiosamente menciona algumas mulheres. E eu vou ser sincero, quando eu li esse texto e comparo ele com o texto de Lucas, o texto de Lucas apresenta também uma genealogia, no capítulo 3, mas Lucas não menciona mulheres. E aí, aquilo me intrigou. Eu fiquei me perguntando por que será que essas mulheres foram comentadas. E aí, eu queria examinar as histórias dessas mulheres porque essas histórias são acompanhadas de rupturas, de desajustes e de dificuldades, e eu queria então brevemente olhar para essas histórias, para que nós possamos entender que foi em meio a diversas tragédias, que Deus costurou a sua bênção através de famílias, porque através de tragédia, muitas vezes Deus costura a sua bênção, Sobre as nossas famílias, usando um fio de ouro, que é o fio da redenção. E no texto, você, se você voltar a ele e examinar, existe a menção a Tamar, a Raabe, a Ruth, a mulher de Urias, que é Batseba, e a Maria, mãe de Jesus. São cinco mulheres, são quatro tragédias e uma só promessa. Cinco mulheres... Quatro tragédias e uma só promessa. Por isso eu queria propor para o tema dessa nossa reflexão, o seguinte texto. Deus costura nossas histórias familiares com o fio de ouro da redenção. Deus costura a história das nossas famílias com o fio de ouro da redenção. E a primeira mulher que o texto mostra que é mencionado, é Tamar, você vai encontrar essa história lá no Gênesis, no capítulo 38, e a gente lê no verso 3, que Judá, filho de Jacó, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Bom, Judá, filho de Jacó, ele havia se separado dos seus irmãos, e foi morar numa outra região, lá na casa de um adulamita, e ali ele se casou com Sua, e ao casar-se com Sua, ele casou com uma mulher cananeia, que não era israelita, ele teve três filhos, Er, Onã e Selá. Judá arranjou um casamento para o primogênito, Er. Ele colocou ele e, fez, e o fez casar com Tamar, que também era uma mulher cananeia. E Er era um homem mau, era um homem perverso. E Deus tirou a vida de, de, de Er, porque ele era um homem mau. E Judá, então, suscitou que o segundo, chamado Onã, assumisse Tamar para cumprir a lei do levirato a lei do levirato é descrita em Deuteronômio 25 capítulo 5 você pode olhar depois, mas basicamente é o seguinte havia a preocupação para que se uma pessoa ficasse viúva, ela não ficasse desamparada então o sucessor ou, 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 ou o, o sucessor daquela família a sequência, o irmão daquele que havia morrido deveria assumir a vida daquela mulher para cuidar dela, de modo que ela tivesse provisão e voltasse a ter descendentes. A preocupação é que é, acontecesse uma sequência da descendência, não, não se interrompesse uma descendência. E essa pessoa que ia casar e assumir aquela vida da viúva, aquela pessoa era chamada de resgatador. E essa ideia do resgatador, ela, você encontra ela ao longo de várias histórias da Bíblia. Acontece que Onan não quis fazer o que o pai mandou. O pai mandou que ele assumisse Tamar. Onan assumiu, mas ele não permitiu que ela engravidasse. E curiosamente a Bíblia lista uma situação tão diferente, porque diz a Bíblia que Onan, quando tinha relações com Tamar, não deixava que seu esperma ficasse em Tamar. Ou seja, ele interrompia a relação. E isso era mal perante o Senhor, diz a Bíblia. E aquilo gerou uma situação, e aí, o que, que aconteceu? Jacó, é, é, Judá prometeu o seu último filho, Selá. só que ele era jovenzinho. E ele falou, Tamar, meu filho é muito jovem, vai embora para a casa do teu pai. Ele mandou Tamar embora, Tamar foi embora, Selá cresceu, Judá ficou viúvo. E ao ficar viúva, ele foi se consolar numa outra terra, terra de Timna. Quando ele chegou nessa terra, Tamar ficou sabendo, e ficou sabendo que o filho dele já era grande, e que ele não havia cumprido a promessa. O que, que Tamar fez? Se vestiu de prostituta. E ela foi para a estrada onde ia passar, onde, onde Judá ia passar. E Judá, vindo, havendo, a julgou por prostituta, e quis se deitar com ela. Ela disse, eu vou me deitar com você, mas você me dá um penhor. Me dá o teu anel, o teu cordão e o teu cajado, para que você depois me traga os cabritos que você me promete. E aí a cena se desfecha, se, se, se finaliza com Tamar se deitando com, com, com é, Judá. Tamar engravida. E lá na frente, meses depois, Judá fica sabendo. Resolve então mandar apedrejar Tamar, porque Tamar tinha desonrado o seu filho, porque ela tinha se engravidado de outro homem, e Tamar então pega o penhor pega o anel, o cordão e o, e o bordão, e o cajado e diz, não, foi você que se deitou comigo, e eu fiz isso porque você não honrou a sua promessa, portanto a gente vê uma história muito estranha uma história assim diferente, mas que de alguma forma Amar Resolveu o seu problema, deu um jeito Para resolver Mas Deus sendo soberano e misericordioso E mesmo assim, diante de uma história Tão esquisita e torta Ele costurou a vida dessa família Com o fio de ouro da redenção Fazendo a Pérez Um protagonista Da genealogia do Redentor E o tatarataratatravô De Boaz o resgatador, que mais adiante vai aparecer na história, pois bem, essa é a história de Tamar, uma história de uma relação estranha, mas vem a segunda história, a história de Raab, Raab, irmãos, era uma prostituta da cidade de Jericó, e quando os israelitas desceram a Jericó, Josué mandou espias, e Raab foi aquela mulher que os acolheu para protegê-los, porque Raab cria no Deus de Jacó, Raabe, perdão, Raabe a, a cria no Deus de Abraão Raabe confessou diante dos, dos espias isso está registrado em Josué que Deus é o único Deus acima dos céus e embaixo da terra, ela fez essa profissão de fé está escrito lá em Josué 2 no verso 11 e o autor aos hebreus lembra de Raabe como sendo uma mulher de fé o autor aos hebreus Honra a memória de Raabe, dizendo pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Meus irmãos, aprove a Deus, resgatar uma mulher prostituta, e colocá-la na genealogia do Redentor. Salmão, o tatara neto de Pérez, filho de Tamar, se casou com Raabe Raabe não tinha nada a ver com a linhagem Raabe era alguém Estrangeira Que professou a fé Mas Salmão que vinha de Pérez Casou-se com Raabe E dela nasceu Boaz Quem era Boaz? Boaz era o resgatador que nós vamos ver Na história da terceira mulher mais adiante de uma situação de desespero, por sua vida de prostituição, Deus, por conta da sua fé, da fé de Raab, alça a condição da mãe de Boaz, sogra de Ruth e tataravó avó de Salomão, costurando a vida de sua família com o fio de ouro da redenção. Chegamos à terceira mulher, Ruth. Quem era Ruth? Ruth, uma mulher moabita. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram os descendentes de Ló. Mas como eles surgiram? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Jó, decidem que teriam descendência a partir do próprio pai. Porque não havia na terra homens que a quisessem possuir, para dar a elas a descendência. Então, a Bíblia nos ensina lá no Gênesis 19 que aquelas duas moças embebedaram seu próprio pai e se deitaram com ele numa relação incestuosa e delas duas nasceram dois povos: os Moabitas e os Amonitas. A história de Ruth que já tinha sobre si o ombro dessa história do incesto dos seus antepassados, porque ela era estrangeira moabita, a história dela cruza com a história de Elimelec e Noemi, dois israelitas de Belém de Judá. Esses dois, Elimelec e Noemi, saíram da terra de Belém de Judá e foram para a região de Moab, porque havia fome na terra de Belém, na terra de Judá, eles deixam Belém por causa da fome, se estabelecem lá, e aí, Elimelec morre, Noemi ficou viúva, com dois filhos, Malon e Quilion, e aí ela então, pega os seus dois filhos, e faz com que eles se casem, com duas mulheres moabitas, estrangeiras, Orfa e Ruth, só que também os dois filhos, um pouco mais adiante, morreram. Então nós temos uma cena de uma família desestruturada com três mulheres viúvas. Noemi, diante daquela situação, avançada em idade e consciente de que não tinha como suscitar de si mesmo um resgatador, porque não tinha mais como se casar e ter um filho que pudesse ter a idade de dar continuidade à sua descendência ela vira para as noras e fala assim, podem ir embora, voltem para a sua terra, voltem para a terra dos seus pais, Orfa aceitou, mas Ruth não aceitou, Ruth se recusou a voltar a voltar para sua terra, e ela faz aquela declaração que a gente ouve nos casamentos, que a gente acha que é declaração de, de marido e mulher, ou de noivo para noiva, ela faz uma declaração para a própria sogra, e ela diz assim, não, porque onde tu fores irei eu, onde tu pousares pousarei eu, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, Ruth então, faz a sua profissão de fé, na confissão do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, as duas voltam para Belém, Noemi nutria no coração uma expectativa de que alguém suscitasse o levirato sobre Ruth, para que de Ruth pudesse haver... A, a sequência da sua da sua descendência né? e é interessante quando você lê a história de Ruth no livro de Ruth é interessante porque você lê lá que casualmente Ruth foi colher espigas numa terra e essa terra pertencia a quem? a Boaz irmãos aquele Boaz daquela família, daquela outra família daquela outra família a história de Ruth estrangeira se cruza com a história de, dos israelitas, e de novo, Deus estabelece uma costura de redenção na família, e o livro de Ruth registra, lá no capítulo 2 o seguinte, então ela, Ruth, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, disse a Boaz, como, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio e assim meus irmãos mais uma vez, de uma história de dificuldades e de sofrimentos. Deus costura a história das famílias com o fio de ouro da redenção. Deste casal, uma estrangeira moabita e um descendente de Judá, nasce Obed, pai de Jessé, avô de Davi. E aí chegamos à quarta mulher, a quarta história. A mulher que o texto fala mulher de Urias, mas todos nós sabemos, quando recorremos ao livro de 2 Samuel, no capítulo 11, que Batseba era o nome dela, e que a ocasião foi uma ocasião também muito estranha, porque Davi em guerra mandou seu, seus exércitos para a fronte da batalha, e ficou no palácio, e do palácio estava lá ocioso, não fazendo nada, me lembrei daquela história de, como é que é? Cabeça vazia, oficina do capeta, desculpem a, a, a palavra, mas é, Davi estava lá à toa, e ele viu a mulher do outro, do seu general, se banhando, e ele desejou aquela mulher, mandou perguntar quem era, disseram que era Batseba, que era mulher de Urias, mesmo assim, Davi foi covarde, mandou chamar aquela mulher, e talvez, ai dela, se não se deitasse com ele, né? ele era o rei, e ele se deita com aquela mulher, aquela mulher fica grávida de Davi, e aí começa uma situação nova, torta de novo, porque Davi, com isso, fala, como que eu vou resolver, vou ter que dar um jeitinho aqui, para resolver essa situação, o marido está na guerra, a mulher engravidou, e agora, como é que vai ser? Então, ele pega e manda chamar Urias da batalha, pede para o seu principal-general Joab, vai lá e chama Urias para voltar para casa. Urias voltou, mas estava com a cabeça na guerra, preocupado, não foi para casa, dormiu na porta do palácio. Aí Davi pensou, falou, não deu certo, achei que o cara ia voltar para casa, ia dormir com a mulher, aí ele poderia dormir, poderia então dizer que ela engravidou dele porque ele dormiu com ela, mas ele não dormiu. Aí Davi tentou de novo, fez uma festa, um banquete, chamou um monte de gente, chamou Urias, embebedou Urias, falou, Urias, vai lá, volta para sua casa. Urias simplesmente não voltou e não viu Batseba. E o que, que aconteceu? Voltou para a guerra. E agora Davi de novo com um problema na mão. Uma mulher grávida dele, de adultério, de um general dele que estava na guerra. O que, que ele resolveu? Tramou a morte de Urias. Mandou mensagem para Joab e falou, coloca Urias no fronte para que ele seja ferido e para que ele morra. Urias morreu, e aí Davi então, esperou o tempo Davi o vez de Bate-seba, se casou com ela, e teve o um neném, acontece, que o que ele fez, foi muito mal perante os olhos de Deus, e Deus cobrou de Davi, aquela sua atitude, tirando o seu próprio filho, aquela criança morreu, Davi fez de tudo para aquela criança viver, mas aquela criança morreu e o profeta Natan disse para Davi a razão pela qual ele ia passar por toda essa situação, e aí meus irmãos, eu pergunto, como pode uma tragédia dessa se recuperar, onde onde está o fio de ouro, que dor é essa irrecuperável de perder um filho, como uma mãe supera isso? Mas eu volto a dizer, Deus costura a história de nossas famílias com um fio de ouro chamado redenção, e ele tinha planos, e segundo a Samuel, no capítulo 12, verso 24, diz assim, Então Davi veio a Batseba, que estava chorosa do filho morto, consolou-a e se deitou com ela, teve com ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Meus irmãos, Deus concede ao casal um filho, que veio a ser o grande rei Salomão, o mais sábio de toda a terra. E Salomão está na genealogia do Redentor. Quatro mulheres, quatro tragédias. A quinta mulher é marcada não por tragédia, porque foi Maria e Maria então tem uma história maravilhosa, porque ela foi escolhida por Deus para trazer o Salvador, para ter o privilégio de ser a bem-aventurada, a bendita entre as mulheres, mas não foi, pensem, não foi uma experiência tranquila, porque o próprio evangelista Mateus, nos conta que ela e José estavam desposados, e para que a gente entenda o costume de Israel, quando havia o desposamento, era como se fosse quase um casamento. É uma transição do noivado e do casamento para tentar fazer uma, um paralelo com a nossa cultura ocidental. Só que no, nesse momento de estarem desposados, eles assinavam um contrato de casamento, eles celebravam uma festa de casamento, mas eles viviam um ano sob o mesmo teto, sem nenhuma relação. Eles não podiam ter conjunção carnal, eles não podiam dormir juntos. Então aquele casal, que estava prometido um para o outro, que estava compromissado um com o outro, a mulher aparece grávida. E a mulher aparece grávida sem o pai, sem a pessoa, porque ela fora engravidada pelo Espírito Santo. E José, então imaginem os irmãos o desespero daquele homem, e o texto diz... Que ele em sonho foi visitado, porque ele quis deixá-la em secreto, mas Deus foi e enviou um anjo e que é, trouxe a ele a explicação, trouxe a ele o que havia de acontecer. E aí, ele aqueceu. É mas imaginem Maria, uma jovenzinha adolescente, grávida do Espírito Santo. Quem é o pai da criança? Quem engravidou você, não, o pai da criança é, é José, mas quem me engravidou foi o Espírito Santo. Meus irmãos, Maria deve ter passado grandes apertos, porque se fizessem alguma acusação de adultério, ela seria apedrejada, porque assim era a lei, assim era o costume. Maria passou uma grande aflição, mas ela deu um grande testemunho de fé, ela deu um grande testemunho de firmeza, de confiança, e Deus, então, consumou a sua promessa de redenção, através da quinta mulher, Maria. E aí, eu pergunto para você, o que, que isso tem a ver com a sua e com a minha vida hoje? Por que, que eu procurei buscar insights nessas histórias dessas pessoas? Irmãos, para nos mostrar que não importa a história de família que cada um de nós tem para contar, porque nossas famílias são alvos da graça e da misericórdia de Deus, e as nossas famílias serão benditas, mesmo que com histórias difíceis, mesmo com histórias de tragédia, porque em primeiro lugar nós precisamos nos lembrar constantemente, que Deus tem um pacto com as nossas famílias, e esse pacto nasceu lá no Éden, quando ele disse à serpente, que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente, o chamado Proto-Evangelho em Gênesis 3,15, Moisés está nos ensinando que Deus havia ali, Colocado a promessa do Redentor, que se manifestou na sua, na, na sua relação de aliança com todos os patriarcas, desde Noé. Desde Noé, você vai olhar na história bíblica, cada um daqueles, ante, é, da, daqueles patriarcas que estiveram na linhagem, Deus manifestou em suas, em suas vidas a sua promessa de continuidade apontando para a redenção apontando para o Messias em segundo lugar porque nós precisamos crer que Deus faz das nossas histórias das nossas lutas das nossas dificuldades um caminho para a redenção Deus prometeu bênçãos sobre a sua e sobre a minha casa prometeu que os nossos filhos são herança dele Prometeu que ele mesmo nos deu, diz de Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão, prometeu que seríamos bem-aventurados como famílias benditas, lá no Salmo 128, ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos o trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento de olho da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, mas aí alguém pode dizer assim, Deus não me deu filhos, mas, meu irmão, minha irmã, isso não impede que você seja bênção na vida de outros filhos que não são seus. Deus capacita você a ser bênção na vida de filhos espirituais, na vida de filhos de pessoas amigas, de pessoas próximas. Deus capacita você a ser bênção na vida dos filhos do coração que você eventualmente adotou. Porque Deus tem o coração na adoção. Nós fomos adotados em Cristo. Nós não pertencíamos à família, nós fomos adotados pelo amor e pela, pela morte de Cristo. Deus é o Senhor das nossas famílias, irmãos. E elas são alvo do amor de Deus. E em terceiro e último lugar, por que, que eu estou falando da história dessas famílias hoje? Porque todas as nossas histórias convergem para o Redentor, que é Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso resgatador, Jesus é o nosso redentor, Ele veio cumprir o plano da redenção, Ele veio cumprir a promessa de Gênesis 3,15, que culmina com a sua morte de cruz, e com sua ressurreição, nada, nem ninguém, pode nos tirar dessa estrada redentiva, ouçam o que eu estou dizendo, nada, nem ninguém, pode nos tirar Dessa estrada redentiva, nada nem ninguém pode tirar as nossas famílias do, da costura do fio de ouro da redenção, nada nem ninguém, então se você hoje chora, se preocupa com a sua família, com a situação dos seus filhos, com seja qual for a situação que você esteja vivendo, Creia que nada nem ninguém pode afastar você da costura do ouro da redenção, porque Deus tem nossas famílias como o seu alvo, o alvo da sua misericórdia, do seu cuidado, do seu amor, da sua redenção. Creia nisso, creia nisso. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, Deus trará para consumar o seu plano e cuidado sobre nossas famílias, até que o último seja remido. Não solte desta crença, não largue desta palavra. Deus há de trabalhar o coração daqueles que são da sua família cada um no seu tempo, e aí sim, virá a consumação, onde nós desfrutaremos do xalão eterno e da alegria perene. Meus irmãos, não desanimem, não desanimem diante de uma história familiar triste, problemática, porque Deus costura a história da sua família, com o fio de ouro da redenção. Que Deus te abençoe que você possa levar isso para a sua casa, que você possa lembrar disso essa semana, que quando vier aquele pensamento de, puxa, fulano está tão longe de Deus, não, 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 mas ele faz parte da família que será redimida pelo Redentor, Deus não abre mão de sua família, creia nisso e siga adiante com coragem e com fé, amém?